0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balade à QCS, une chaîne de balado qui aborde des enjeux de gestion au cœur du réseau public d'éducation. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce balado qui porte sur le thème aujourd'hui du leadership. Moi-même, en tant qu'animatrice, je me présente, Taina Lavoie, je me pose la question, est-ce que je suis une leader dans l'âme? Est-ce que j'ai certaines capacités, qualités pour l'être? Est-ce que les gens sont portés à me suivre? Est-ce qu'on peut naître leader? Est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce qu'il y a un environnement qui s'y prête pour devenir un meilleur leader? Ce sont toutes des questions qu'on va se poser aujourd'hui, entre autres avec nos trois invités. Il s'agit entre autres de M. Bruno Wallet, psychologue organisationnel et coach passionné par l'excellence. Il a 30 ans d'expérience auprès des milieux industriels et corporatifs. Il offre aussi des ateliers à des gestionnaires un peu partout au Québec sur le thème du leadership, du coaching d'équipe, de l'intelligence émotionnelle et du travail en équipe. Il a aussi agi comme psychologue sportif en accompagnant, je vous dirais, des centaines d'athlètes, dont une trentaine de médaillés olympiques, c'est pas rien. Et on a également autour de la table Mme Sylvie Côté, qui est membre de l'AQCS, directrice du service des ressources humaines du Centre de service scolaire Marie-Victorin ainsi que M. Pascal Lamontagne, membre à QCS également, directeur du service des RH du Centre de service scolaire Beau et Chemin. À vous trois, bonjour, merci d'être là. Bonjour. Euh, J'aimerais savoir en premier, peut-être que je pourrais m'adresser à Bruno. Euh, si on parle de leadership, euh, eh bien, ça peut se traduire sous plusieurs formes. Euh, vous m'aviez déjà confié en pré-entrevue que, selon le docteur Thomas Chamoreau Prémusique, qui est psychologue, auteur d'un livre dont le titre est en anglais mais qui pourrait se traduire ainsi « Pourquoi tant d'hommes incompétents deviennent-ils des leaders? » Je trouve que la question est plutôt intéressante et même que je dirais qu'on pointe pas mal du doigt certaines personnes en qualifiant comme ça un certain sexe, mais on sait à propos de cet ouvrage que 75 des gens quittent leur emploi à cause d'une mauvaise relation avec un patron, donc avec un leader en quelque sorte. Et 65 préfèrent quitter au lieu d'avoir une augmentation de salaire, c'est quand même énorme comme chiffre. De façon concrète, à la lumière de votre expérience, de tout ce que vous avez lu, des mandats que vous avez réalisés, Bruno, comment on pourrait résumer ce qu'est le leadership?
1: Quand vous mentionnez les pourcentages, là, ça nous vient là, des sondages galop là, qui sont faits là, à tous les ans auprès d'employés. Mm -hmm. euh, puis je pense que les pourcentages font ressortir l'importance euh, du rôle de gestionnaire, mais du rôle de leader, là. Mais ce qu'il faut comprendre, et particulièrement dans, le, dans la conversation qu'on qu qu va avoir, tu sais, c'est que le leadership, tu sais, c'est un phénomène tu sais, qui émerge là, dans, dans un système social, donc dans un groupe, dans une équipe, dans une organisation. Euh, donc, euh, ça nous permet un petit peu juste de comprendre aussi que plusieurs personnes peuvent exercer euh, du leadership. Ce n'est pas nécessairement juste les personnes qui sont en, en autorité. Là. De mon côté, si vous avez parlé un petit peu de mon expérience puis de mon cheminement, là, puis ça fait déjà effectivement plus de 30 ans euh, j'ai débuté là, euh, au niveau professionnel en Alberta. Euh, j'ai déménagé là-bas en 1990. Puis un de mes mentors lui me disait toujours, particulièrement lorsqu'on allait en Mandat. Je travaillais dans des mines de charbon là, dans les contreforts des montagnes rocheuses. <rire> puis il me disait toujours, il dit quand on va voir un client, il dit rappelle-toi toujours, il dit people support what they help to create. Donc les gens supportent ce qu'ils aident à créer. Puis l'idée derrière c est, c est le message qu'il voulait me passer, c'est que ultimement, si tu travailles avec des gens, c'est important de leur poser des questions. Si tu travailles avec des gens, c'est important de pas arriver avec toutes les solutions. Si tu travailles avec des gens, encore une fois, ou avec des humains, c'est important de les impliquer. Puis ce qu'on sait en psychologie, c'est que lorsque les idées sortent de la bouche de l'autre personne ou de la personne devant toi, bien, il y a beaucoup plus de chances que les gens vont s'engager et se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir bien compris. Puis pourquoi? Parce qu'ils vont se sentir impliqués. Là. Donc quand on parle de leadership, c'est sûr que c'est une notion importante, là. Je, je regardais là, certains travaux de recherche qui avaient été publiés en 1990, ça fait déjà 30 ans, Il avaient répertorié là, plus de 200 définitions. Euh, on doit être rendu à, à quelques milliers, là, parce que tout le monde euh, y va avec sa propre définition maintenant euh, du leadership. Euh, mais pour comprendre la notion de leadership, c'est important aussi peut-être de distinguer certains mythes. Là. Puis euh, J'aime beaucoup les, les travaux, là, entre autres, là, du, du général là, Stanley McChrystal, euh, C'est un général, entre autres, qui est intervenu en Afghanistan là, pendant plusieurs années. Puis Il était responsable là, de plusieurs milliers euh, d'équipes un petit peu partout à travers le monde là, pour combattre, là, entre autres, Al-Qaïda et euh, Ben Laden là, au début des années 2000. Puis dans son dernier livre, qui s'appelle « Le leadership, mythes et réalité, il lui dit qu'il y a trois choses, il y a trois mythes par rapport au leadership. Le premier étant qu'il euh, n'y a pas de formule. Hein, de leadership, donc c'est pas une liste de traits ou une liste de comportements là. ça dépend toujours du contexte euh, souvent le leadership euh, les modèles que l'on a sont beaucoup plus masculins donc ça c'est un autre mythe aussi puis euh, le livre de leadership de l'année en 2019 là, de Thomas Chamuro là avec mm -hmm. le titre que tu as mentionné tantôt, je pense que très très bien aussi il euh, y a plusieurs modèles féminins qu'on aurait avantage à s'en inspirer on pourra en parler un petit peu plus tantôt aussi puis le troisième élément, lorsqu'on parle de leadership, c'est souvent on place trop d'importance à la personne. Puis ultimement, il faut se rappeler que le leadership, c'est quelque chose qui émerge là, dans un groupe. Là. Donc, je devais présenter une définition simple euh, du leadership. Je dirais que c'est un, un processus par lequel un individu influence un groupe d'individus vers l'atteinte d'un objectif commun. Donc, ce qui est important ici, c'est que le, pour moi, le leadership, c'est beaucoup plus un, un processus interactif entre des personnes, où chaque personne peut exercer une influence les unes sur les autres aussi. Puis, ça se passe dans un groupe, dans des équipes. Puis, l'importance de l'objectif commun. Moi, j'aime beaucoup l'expression, en anglais, on dit « team above self », mais c'est l'équipe avant soi. C'est ce qu'on souhaite lorsqu'on travaille en équipe. Là. Donc, lorsqu'on parle effectivement de leadership, il y a plusieurs approches. On peut parler de leadership de transformation, leadership authentique, leadership d'adaptation. Euh, la transformation, c'est cette idée-là de voir le potentiel, hein, de ne pas traiter les gens tels qu'ils sont, mais de les traiter plus en fonction de ce qu'ils peuvent devenir. Lorsqu'on parle de leadership authentique, ben, on parle vraiment de s'assurer qu'une personne se connaisse bien, hein, connaisse ses forces, ses faiblesses, euh, connaisse un petit peu euh, mieux hein, le pourquoi euh, de, 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 des rôles qu'elle veut exercer dans sa vie professionnelle, de façon à ce qu'elle puisse, qu puisse réduire l'écart entre euh, ses valeurs et ses actions. Le leadership d'adaptation, mais je dirais que c'est bien illustré là, par euh, la citation de Darwin qui dit que euh, c'est pas l'espèce la plus forte ni la plus intelligente qui va survivre, mais celle qui s'adapte le mieux au changement. C'est un petit peu ça le leadership, c'est capable de s'adapter à différents contextes.
0: Quelle amorce, je trouve ça intéressant parmi les milliers de définitions qui supposément existent pour décrire le leadership que vous ayez été en mesure d'en nommer une ou du moins signer. Une définition Bruno Wallet on aime beaucoup, on va la retenir. J'aimerais vous entendre à propos de la différence des sexes, là. les leaders hommes et femmes. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? J'ai le goût que vous m'en disiez plus là-dessus. Puis, est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on peut le devenir? Qu'est-ce qui fait aussi qu'on suit un leader en tant qu'employé, en tant que membre de l'équipe? Pourquoi, moi, je suivrais cette personne-là aujourd'hui?
1: Wow! Ça, c'est beaucoup de très, très bonnes questions, là. Mais si, hein, ils ont voulu voir, effectivement, où se situait euh, la différence, parce qu'on voulait voir au niveau de l'impact, puis entre autres, quand on regarde au niveau, si on évalue les compétences des hommes et des femmes, en principe, au niveau des évaluations qui ont été faites, il n'y a pas vraiment de différence. Si on évalue euh, le, le, le quotient intellectuel, il n'y a pas vraiment de différence significative. Là où il semble y avoir une petite différence, quand même, c'est au niveau de l'intelligence émotionnelle, concept là, qui a été euh, mis de l'avant depuis le début des années 90, puis particulièrement cette capacité-là, euh, euh, entre autres à l'empathie, être capable de se mettre dans le soulier de l'autre personne pour comprendre sa réalité. Puis, euh, lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, il y a un autre volet qui est très important, puis c'est d'avoir une, euh, une bonne connaissance de soi. Puis, euh, dans les, les données, dans les recherches qui ont été faites, ça démontrait entre autres que 62% des hommes ont vont s'évaluer plus positivement que la moyenne des femmes. Ce que ça dit, c'est que souvent, les femmes vont être plus critiques envers leurs compétences que la moyenne des hommes. Puis ce que la recherche nous démontre, c'est que les gens qui sont plus critiques envers eux, donc un, un, plus d'humilité, ben, vont souvent avoir plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils vont être plus ouverts aux suggestions des autres. Donc, Alors,
0: la femme aurait plus d'impact auprès des membres de son équipe
1: ce n'est pas juste l'impact, c'est que souvent, elle va créer des milieux où les gens vont collaborer plus les uns avec les autres, les gens vont plus s'entraider. À la limite, la femme qui a un niveau d'intelligence émotionnelle un petit peu plus élevé, mais ça, ce n'est pas l'ensemble des personnes parce qu'il faut faire attention avec les généralisations, mais souvent, elle va être plus à l'écoute, hein, puis elle va plus impliquer les gens. Euh, donc, puis ce que j'ai dit dès le départ, les gens supportent ce qu'ils aident à créer. Là, donc, je pense que ça, c'est un bon principe qu'on peut garder en tête. Là.
0: Intéressant en terminant, Bruno. Outre euh, la personnalité, les capacités, les qualités, est-ce qu'il y a des contextes qui peuvent influencer notre style de leadership? Comment le leader communique aussi?
1: Ben, je pense qu'il y a plusieurs contextes. Là, je pense le, le, le meilleur exemple qu'on n'a pas, c'est ce qu'on vit euh, depuis le mois de mars là, euh, 2020. Hein, mm -hmm. Tantôt, euh, vous disiez là, que... Euh, je, je me promenais un peu de partout à travers le Québec, là, mais euh, écoutez, je me suis promené dans mon sous-sol <rire> depuis mars 2020. Euh, comme tout le monde. J'ai fait plus de 90 sessions en ligne, là, euh, un peu partout au Québec, mais tout se fait en ligne. Euh, donc ça, c'est différent. Ça, c'est un contexte différent. Il a fallu que je m'ajuste un petit peu. Mais je compare un petit peu la pandémie actuelle. L'image qui me vient, c'est comme un ouragan. Euh, puis pour faire un petit jeu de mots là, avec ton prénom, là, au lieu de l'appeler Taina, je l'ai appelé l'ouragan TINA. Oh. TINA, c'est un acronyme que j'utilise qui veut dire le T pour la turbulence. Donc ça demande un ajustement, une adaptation. Le I pour l'incertitude, on ne sait jamais euh, qu'est-ce qui va arriver puis quel nouveau variant va arriver. Là. Euh, le N pour la nouveauté, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Un ouragan qui se prolonge depuis euh, 14 mois, c'est quelque chose. Puis le A pour une accélération. Donc, peu importe le milieu, peu importe l'industrie, on a tout le temps l'impression que ça va de plus en plus vite, puis on a besoin de nouvelles solutions. Donc, on est clairement dans un leadership d'adaptation. Euh, donc, là, on veut s'inspirer de Darwin.
0: Ce que je trouve intéressant, c'est que vous ayez choisi un prénom féminin pour euh, qualifier l'adaptation la, et cet ouragan. <rire> même si ce n'est pas le mien, j'apprécie beaucoup
1: la là, Je pense que je fais vraiment un effort là, depuis que j'ai lu le livre de Thomas pour Pré-Musique, pour rester plus éveillé par rapport à ça. mais je pourrais dire que dernièrement, je n'ai pas juste fait un effort au niveau de mes lectures, mais même plus des formations que j'ai suivies, euh, j'ai vraiment fait un effort pour être influencé intellectuellement, par beaucoup plus de femmes. Donc, comme quoi que lorsqu'on prend conscience d'un phénomène, bien, ça nous amène à faire des ajustements puis comme quoi que je cherche à les appliquer à moi-même aussi. Là. Mais c'est un très, très bon point, ça.
0: Merci beaucoup, Bruno. Parlons-en des différences hommes-femmes. Et ça tombe bien parce qu'on a deux invités de sexe opposé aujourd'hui. La QCS a sélectionné Mme Sylvie Côté et M. Pascal Lamontagne comme invités pour ce balado parce qu'après une recherche auprès de collègues, de pères, eh bien, vos noms ont émergé, Pascal et Sylvie, c'est une bonne nouvelle, c'est un beau signe de reconnaissance de votre leadership. Euh, merci d'être avec nous. Peut-être, Pascal, en premier, à savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez développé au cours de votre carrière votre leadership et peut-être pas nécessairement au cours de votre carrière, ça remonte peut-être à plus loin, qui sait?
2: C'est sûr qu'on pourrait parler de l'enfance, de l'adolescence et de la période des études, mais si je m'arrête seulement qu'à qu la carrière au niveau professionnel, le fait d'avoir euh, été, là, ça fait tout près de 30 ans que je travaille ici au centre de services scolaires, donc pendant une dizaine d'années comme enseignant, le reste, là, une vingtaine d'années comme gestionnaire, mais ça a été assez varié comme parcours, donc euh, cinq ans comme direction d'école, euh, ensuite euh, des deux années aux ressources humaines pour commencer, cinq autres années au niveau des services éducatifs, puis finalement, de retour au niveau des ressources humaines. Donc, je pense que ça amène une, une variété d'expériences, puis... Euh, une certaine polyvalence là, en lien avec mon expérience.
0: Justement, en parlant de polyvalence, est-ce que vous pensez que ça nous permet d'avoir une meilleure vision du leadership quand on a été un touche-à-tout, si je peux me permettre?
2: Bien, j'oserais dire oui. Euh, quelque part, ça amène une certaine crédibilité, mais une certaine confiance en soi aussi. Euh, et confiance aux autres avec les années. Que, euh, des fois, on n'a pas toujours en début de carrière. On ne prend pas de chance, on, on veut tout faire, mais on se rend compte assez vite que d'autres personnes dans notre entourage là, sont capables d'effectuer des tâches, sont capables d'être des leaders eux aussi. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ça vient avec le temps. Puis, euh, le fait, quand je parle à des collègues, que ce soit des directions d'école ou d'autres collègues là, euh, au niveau du centre de service scolaire, euh, le fait d'avoir touché à plein de choses, d'avoir euh, eu, cette polyvalence-là, cette expérience-là, ça fait en sorte que je vais peut-être mieux comprendre parfois les situations dans lesquelles elles sont, qu'est-ce qu'elles ont à vivre, qu'est-ce qu'elles ont à traverser. Ces gens-là le savent, donc euh, ça apporte ce plus-là pour moi. Peut-être pour d'autres, ce serait d'autres euh, formes de crédibilité, mais l'expérience et la polyvalence, c'est certain que ça aide au niveau euh, du leadership et de la confiance.
0: Se mettre dans les chaussures des autres. Bruno, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben, ben, je pense que cette réflexion-là aussi amène
1: effectivement, en tout cas, il y a plusieurs recherches qui démontrent que beaucoup de la crédibilité de quelqu'un qui exerce du leadership vient de ses expériences. Donc, si on a des expériences similaires ou si on a été dans un milieu donné pendant plusieurs années, bien, les gens vont avoir tendance à soit être plus à l'écoute ou encore plus inspirés par une personne qui aurait ce type d'expérience-là. Puis l'autre élément au niveau de la polyvalence, bien, quand on regarde sur comment se développe ou comment se développe le leadership, bien, autant le leadership peut se produire autant dans nos expériences professionnelles que personnelles, dans l'environnement familial ou encore dans nos loisirs qu'au niveau professionnel. Il y a deux éléments intéressants. Je pense que le leadership se, se développe dans l'adversité. Donc, nécessairement, il y a des situations où on va faire des erreurs ou même encore, il y a des situations où on va vivre des échecs. Puis ça, bien, je pense qu'il faut pas le sous-estimer. C'est important de vivre ces situations-là de façon à chercher euh, des réponses puis à se réinventer. Puis, nécessairement, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les, la, la personne va vivre euh, des expériences avec une certaine diversité, pas toujours dans le même milieu, pas toujours dans le même contexte, de façon à développer cette grande capacité-là d'adaptation puis aller chercher du bagage. Hein? Il faut aller chercher du bagage. Moi, je dis tout le temps, là, euh, une partie de ma devise, c'est toujours apprendre. Donc, l'idée, c'est euh, toujours à la fin d'une journée, il faut que tu poses trois questions. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Puis qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois?
0: Mmh, intéressant. Est-ce que vous pensez, Pascal, qu'il faut être exigeant?
2: Ben, oui, je pense que tout d'abord, il faut être exigeant envers soi. Ça, c'est la première des choses. C'est une marque d'un bon leader. Ensuite, ben, oui, on peut être exigeant vers les autres, mais être exigeant vers les autres, ça ne veut pas nécessairement dire les laisser tout faire, ça ne veut pas nécessairement dire faire tout à leur place non plus, c'est de trouver euh, un certain équilibre. Les gens avec qui on travaille, nos équipes, il faut les accompagner, les aider, hein, les écouter, les entendre, mais le piège dans, dans, dans le leadership, c'est peut-être de, de faire à leur place, comme je pense qu'il ne faut pas aller à l'autre extrême non plus puis tout déléguer. C'est l'équilibre, la recherche de l'équilibre là-dedans qui, qui, avec les années, là, on, on réussit mieux à le faire.
0: Mmh, Bruno, je vous vois réagir avant qu'on s'en aille du côté de Sylvie.
1: Non, mais, mais je réagis tout le temps. Hein, C'est mes 130 <rire> milliards de neurones là, qui sont toujours en ébullition, toujours en réflexion. Là, mais t'sais, je, je, t'sais, je pense qu'un euh, des éléments clés, Lorsqu'on lorsqu est responsable d'un groupe, d'une équipe, c'est le lien confiance qu'on entretient avec chaque personne. Puis d'ailleurs, les, les recherches qui avaient été faites par Marcus Buckingham, présentées dans son dernier livre qui s'appelait « The Nine Lies About Work », dans une étude qui était faite là, dans 13 pays, auprès de 19 000 employés quand même, disait euh, un des premiers facteurs qui avait un impact sur l'engagement, c'était le lien confiance. Puis dans ces études, démontrait que lorsque le lien confiance est élevé, entre la personne qui est responsable, donc qui exerce du leadership et ses employés, bien, on augmente jusqu'à 12 fois la possibilité d'avoir des employés engagés. C'est drôlement intéressant. Là. Comme quoi, qu'on aime ça, travailler avec des gens qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on respecte. waouh Ça, c'est ce qu'on souhaite.
0: Et Je pense qu'il y a des gens qui aiment Sylvie Côté. En tout cas, on va aller apprendre un peu plus sur votre cheminement, sur votre vécu. Et qu'est-ce qui vous a permis de grandir en tant que leader
3: oui, bien, pour ma part, moi, je suis avocate de formation, puis euh, contrairement à mon collègue Pascal, là, euh, moi, j'ai toujours évolué dans le même domaine au niveau des ressources humaines, par contre, en débutant comme conseillère en gestion de personnel, en évoluant dans différents rôles de gestion, euh, jusqu'à ma nomination comme directrice des ressources humaines en 2018 au Centre des services scolaires Marie-Victorin. Par contre, j'ai évolué quand même dans différents milieux, donc euh, ce, que, ce que Bruno euh, nomme, là, ça résonne quand même en moi. Puis en fait, Aïna, pour répondre à la question, là, ce qui fait grandir mon leadership, euh, ça provient euh, autant d'aspects de ma vie personnelle que professionnelle. J'ai toujours été portée dans un groupe à exercer un rôle de leader, que ce soit de manière formelle ou informelle. J'ai même tendance à dire que ça vient naturellement chez moi parce que c'est un rôle dans lequel je me
0: sens vraiment à l'aise et accomplie. Ça, ça doit être important. Mais vu que ça sonne pas mal inné chez vous, ces qualités de leader… Je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous avez encore à apprendre? Avez-vous encore des croûtes à manger?
3: Bien, je, je dirais assurément, là, la leader que je suis aujourd'hui a effectivement encore des croûtes à manger. J'ai déjà fait plusieurs apprentissages là, de par mes expériences qui combinent des succès, des erreurs, euh, de la formation, mais surtout euh, vraiment des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui sont euh, des personnes inspirantes, euh, des modèles. Ce qui m'anime foncièrement là, dans l'exercice du leadership, c'est mon amour des humains, euh, des relations humaines. Sentir que je peux faire une différence, c'est ça qui me valorise puis qui m'amène à vouloir me dépasser comme leader. Oh, c'est inspirant. C'est beau
0: à entendre. Bruno, je vous vois réagir encore une fois. On, on sent un paquet d'émotions ici là, de la part de Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, je pense qu'effectivement, lorsqu'on lorsqu connaît les raisons profondes pourquoi on fait quelque chose, ben nécessairement là tu sais ça, ça 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 génère énormément d'énergie puis on risque aussi d'avoir un impact euh, envers les autres là j'aime beaucoup d'ailleurs le, le, le livre de Simon Sinek qui disait ça commence par le pourquoi hein lui il disait ultimement les gens ils savent ce qu'ils font ils savent comment ils font mais souvent ils savent pas pourquoi mais lorsqu'on est capable de répondre à cette question là autant individuellement que collectivement ben ça nourrit euh, notre motivation puis parfois ça nous donne des ailes
3: pour ma part, Bruno, euh, moi, je me sens interpellée par une vision du leadership là, euh, qui est un peu à mi-chemin entre le leader serviteur et le leader inspirationnel. Euh, c'est important comme leader de prendre conscience, en fait, c'est mon avis, là, de la mobilisation de mon équipe, mais surtout de l'automotivation des membres de mon équipe pour témoigner de l'impact de mes actions comme leader
0: en amont de tout ça. Est-ce qu'il y a une certaine motivation, Sylvie, vous pensez, à apprendre un peu plus sur le leadership, à s'améliorer?
3: En fait, euh, j'ai envie de répondre que le leadership, c'est un apprentissage d'une vie. Puis, euh, comme leader, on a le devoir de continuellement être en développement pour faire preuve aussi d'adaptation, de revoir notre leadership au fil, au fil du temps, parce qu'on est confronté à des situations qui sont constamment changeantes. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est ce qui fonctionne peut-être très bien aujourd'hui auprès d'une équipe, pourrait moins bien fonctionner dans le futur avec la même équipe ou en fait avec une autre équipe dans un tout autre contexte. Je dois évoluer, moi comme les deux,
0: en demeurant connectée aux personnes qui m'entourent pour pouvoir m'adapter. Des bons témoignages, des conseils, des trucs. On va poursuivre au cours des prochaines minutes. On prend une mini-pause au retour. On va poursuivre sur notre thème, mais aussi sur une notion importante pour Bruno Wallette. L'un de nos invités, il s'agit entre autres du code du leadership. On va en apprendre un petit peu plus là-dessus dans quelques secondes. Restez avec nous.
2: Bien
3: des difficultés peuvent surgir au fil du parcours d'un cadre scolaire. Invalidité, problèmes relationnels, reclassification d'emploi. Si vous êtes membre à QCS, vous savez que nos conseillers en relation du travail sont là pour vous épauler. Notre équipe répond à vos questions liées à l'interprétation, à l'application ou au respect des conditions de travail. Et ce, en toute confidentialité. Avec vous, nous allons trouver des solutions.
0: On est de retour avec nos trois invités, Bruno, Pascal, Sylvie. Moi, une question qui me vient en tête et que j'ai vraiment hâte de vous entendre là-dessus, c'est à savoir, est-ce qu'il y a un moment précis, un déclic, un momentum où on se sent leader?
2: C'est difficile de répondre à cette question-là, euh, surtout quand euh, je peux remonter à la petite enfance ou euh, à l'adolescence, je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai des souvenirs de, de quand j'étais jeune, bon... Euh, Déjà, là, je m'occupais souvent de, 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 des loisirs des équipes, d'organiser des Jeux, euh, puis les gens euh, me reconnaissaient là-dedans. Là, je, je me rappelle de ça, j'ai des souvenirs, mais je me rappelle pas m'être dit un bon matin, euh, « ah, tout d'un coup, là, je me sens devenir leader ou je suis un leader. » Ah non! Euh, non, mais je me rends compte en y réfléchissant qu'on me l'a reconnu. Puis euh, ça remonte à loin, mais ça a été le cas aussi pendant les études, les travaux d'équipe… Euh, puis après ça, au travail, ça a été la même chose aussi. Euh, donc, euh, moi, je pense que c'est beaucoup les autres qui nous reconnaissent comme un leader. Puis peut-être que si on se reconnaît soi-même comme un leader, je ne suis pas certain que ça va, être la même, ça va être équivalent par rapport à ce que les autres nous reconnaissent. Donc, euh, on est parfois leader sans le savoir. Puis au fil du temps, au fil des expériences, ben, on va développer ce leadership-là. Mais un déclic comme tel, j'ai comme l'impression qu'on peut porter ça un peu en soi. Mais c'est d'avoir des occasions pour le développer, d'avoir des occasions pour euh, l'exprimer, comme on dit.
0: Sylvie? En
2: fait, un
3: peu comme Pascal, là, je crois qu'il y a quelque chose de viscéral en nous là, qui nous amène à exercer un rôle de leadership. Peut-être même que Bruno euh, pourra répondre à la question, existe-t-il un gène de leader? Euh, par contre, comme toute chose, là, je suis quand même d'avis que les habiletés de leader, ça se développe également, mais la motivation demeure essentielle.
0: Bon, Bruno, la question, est-ce qu'il existe un gène du leadership?
1: <rire> mmh. ben, dans les. C'est particulier parce que dans les méta-analyses qui ont été faites, il y a quand même certaines caractéristiques qui vont ressortir pour les gens qui vont exercer du leadership. Puis c'est relié beaucoup à vous. plusieurs éléments que vous avez mentionnés, Sylvie, Pascal, mais entre autres, on sait que les gens curieux, Hein? Donc, euh, les gens curieux, c'est vraiment une des caractéristiques qui va ressortir. Puis les gens aussi qui ont un, un meilleur contrôle émotionnel. Donc, ça, c'est deux des caractéristiques qui ressortent. Donc, ils sont un petit peu plus génétiques. Lorsqu'on regarde là, au niveau génétique, souvent, on va dire que nos traits de personnalité sont euh, jusqu'à 40 à 50 génétiques. Le reste, c'est fonction de l'endroit où on est né et de l'environnement et des gens qu'on rencontre. Là. Euh, mais c'est un gène à développer. En tout cas, moi, je le dirais comme ça, d'où l'importance des expériences. Puis un peu comme Pascal le disait, c'est intéressant cette idée-là où les autres voient le potentiel en nous. Donc, on se le fait reconnaître par les autres. Mais lorsqu'on se le fait reconnaître pour pouvoir progresser, ben, à un moment donné, il faut être capable de, de trouver son code. <rire> hein? Puis un code, ben, puis là je l'ai vraiment testé dans la dernière année, là, dans les sessions que je vais faire, où je donne souvent un, un devoir à apporter là, aux gens qui viennent dans les sessions de formation, puis je lui ai dit, ben, il y a cinq questions, puis là, il va falloir réfléchir à ça. Puis peut-être que ça va te prendre du temps à trouver les réponses. Mais la première question, c'est pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc, pourquoi tu es dans un rôle de leadership? La deuxième, tu sais, c'est ultimement, tu sais, c'est quoi tes valeurs principales? Donc ça, ça demande une réflexion là, sur la personne que tu es, puis ce qui est important pour toi. Troisième, c'est beaucoup plus, c'est quoi ton approche ultimement avec des gens? Hein? Puis euh, la quatrième, c'est, euh, je les amène à réfléchir sur c'est quoi le succès, c'est quoi l'excellence, c'est quoi la performance? Donc, pour se faire une tête par rapport à ça. Puis, le dernier, c'est de, de, de clarifier euh, les aspirations pour se donner une vision. Puis ça, c'est souvent très, très important, cet élément-là. Même lorsque je travaille avec quelqu'un, est capable de parler là, de sa vision. Puis ça, bien, ça demande une réflexion, de savoir tu sais, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être grand. Ou grande. Si
0: vous avez pas eu... Oui, ou grande, bien sûr, parce qu'il faut toujours <rire> revenir le côté féminin dans ce balado. On Oula. aime ça. <rire> Mais si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note ces cinq questions qui euh, vont vous amener vers une bonne réflexion, qu'on vous conseille de faire également, vous allez avoir l'occasion de réécouter, de partager ce balado, ça c'est sûr. D'ailleurs, parlant de partage, Pascal, est-ce que vous pensez que c'est important de partager le leadership?
2: Assurément. Moi, je, je dirais qu'en début de carrière comme gestionnaire, euh, euh, j'étais très proactif. J'avais cette réputation-là hein, d'être quelqu'un qui était rapide, qui était efficace. Mais la rapidité et efficacité, j'ai compris au fil des années, je dirais surtout dans les cinq, six dernières années, là, que ce n'est pas nécessairement un signe de leadership. Ce qui est important maintenant pour moi, c'est d'accepter de partager ça, de partager la, les décisions. Les gens veulent comprendre où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on décide certaines choses, pourquoi on veut mettre en action certaines autres choses. Et quand j'ai compris qu'en partageant le leadership, j'en ai pas perdu, au contraire, pour moi, partager le leadership, c'est de gagner du leadership et non pas d'en
0: Comment on fait, messieurs, dames, pour savoir que nos équipes adhèrent à notre leadership? Comment on mesure notre impact comme leader auprès des employés, auprès des membres de notre équipe? Sylvie?
3: Oui, selon moi, Taina, c'est par différents moyens, mais qui nécessite fondamentalement là, de faire preuve d'intelligence émotionnelle de se connecter avec notre équipe. Quelle est l'adhésion des membres dans mon équipe? Quel est leur degré de mobilisation? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que les gens me suivent parce que je suis directrice des ressources humaines ou parce que je suis Sylvie Côté dans un rôle de directrice des ressources humaines? C'est un peu la question que j'essaie de me poser au quotidien.
0: Alors, la distinction, elle est excellente. Est-ce qu'on se fie à un titre ou on se fie à une personne? Euh, Pascal, vous, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Il y a différentes façons de mesurer une équipe. Ça peut être par ses résultats, par différentes actions, des, des, des façons plus mesurables. Par contre, pour moi, il y a aussi le climat, le climat de travail, le climat à l'interne dans une équipe. Je trouve ça super important que les gens puissent s'accomplir. On le voit, on va le ressentir s'ils sont mobilisés, s'ils sont heureux au travail, s'ils sont contents d'être ensemble d'aller vers les autres, soit pour aider ou soit pour se faire aider d'avoir cette ouverture-là. Pour moi, tout ce qui m'a là à l'intérieur d'une équipe de travail, c'est un signe comme de quoi euh, euh, notre leadership s'exerce bien auprès de l'équipe. Pour vous, Bruno? Là, ça m'a vraiment fait
1: réfléchir. Là, puis Je me suis rappelé là, des paroles des paroles très, très sages d'un de, de homme qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Richard Ackman. Puis lui, lorsqu'il pense à la performance des équipes, il va dire souvent on, on commet ce qu'il appelle... L'erreur fondamentale du leadership, c'est qu'on souvent on va associer la performance d'une équipe à une personne. Et lui, ben, il disait, c'est beaucoup plus un phénomène collectif. Donc lui, son évaluation euh, de, du travail d'une personne qui est responsable, il va le faire plus en fonction de trois critères pour évaluer la performance d'une équipe. La première, c'est beaucoup plus est-ce que les clients internes externes sont satisfaits de ce qui a été réalisé accompli par l'équipe. La deuxième, c'est est-ce que euh, les membres de l'équipe ont amélioré leur capacité à travailler ensemble? Donc, il va appeler ça la capacité collective. Puis le troisième élément est plus au niveau individuel. Donc, est-ce que euh, l'expérience de faire partie de cette équipe-là favorise le développement de chaque personne? Donc, chaque personne s'améliore et favorise le bien-être. Parce que ultimement, ce qu'on veut, hein, un peu comme vous le disiez, on veut des gens non seulement qui sont engagés, mais qui sont bien, puis euh, qui aiment bien faire leur travail, puis qui se retrouvent dans un environnement où ils se sentent valorisés. Hein, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail là, dans une année. Là. Plus de 2000 heures pour plusieurs personnes.
0: Ah, c'est énorme quand on y pense. Euh, J'aurais une dernière question pour vous, parce que vous avez l'air de petits poissons qui euh, sont dans l'eau avec le leadership. Une belle douceur, des belles qualités. Vous avez l'air à l'aise avec ce rôle-là, mais est-ce qu'il arrive un moment où on se dit « c'est assez », c'est de la pression, il y a une certaine lourdeur à jouer le rôle du leader
3: en fait, est-ce qu'on ressent de la pression? Absolument. Par contre, euh, il faut savoir, selon moi, transformer la pression en carburant pour déployer notre leadership, puis être heureux, puis sentir accompli là-dedans. Parce que comme leader, on est toujours imputable et responsable, d'où la provenance de la pression, mais comment on la gère, c'est ça qui fait toute la différence.
0: Pour vous, Pascal?
2: C'est certain que comme directeur, comme, euh, comme gestionnaire, on, on sent une pression, puis on est redevable, on est imputable d'une part. Mais en même temps, je trouve que là, de, de pouvoir partager, comme je le disais tout à l'heure, partager euh, euh, les décisions, partager le leadership, travailler en équipe, impliquer les autres, bien, on partage aussi d'une certaine façon la pression à ce moment-là, sans se déresponsabiliser, bien, le partage va même jusqu'à ce niveau-là. En, fait,
3: en tout respect, Pascal, là, je ne suis pas totalement d'accord. Ah oui? Euh, pour ma part, moi, je suis d'avis que la pression, elle m'appartient quand même toujours ultimement. Il est de ma responsabilité de mobiliser mon équipe pour atteindre les objectifs, mais sans avoir à leur faire ressentir la pression. Je pense qu'il est aussi de ma responsabilité de filtrer la pression pour qu'elle percole dans les bons niveaux à l'intérieur de mon équipe en fonction des rôles de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui a choisi une fonction euh, qui vient avec un haut niveau de responsabilisation ou d'imputabilité.
2: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Sylvie. <rire> par contre, je préciserai ce que je voulais dire par partage. Euh, moi, j'ai la chance de travailler dans un service où est-ce qu'on est une équipe de gestion aussi. Et je n'ai pas toujours été le directeur du service dans lequel j'ai travaillé. Donc, euh, moi, je me rappelle quand j'étais coordonnateur ou directeur adjoint, je voulais que mon directeur ou ma directrice, là, euh, me fasse confiance aussi, puis ils me donnent des mandats, j'en ai parlé de confiance tout à l'heure. Donc, moi, j'essaie de me rappeler de tout ça. Puis maintenant que c'est moi qui est directeur du service, bien, je me le dis, j'ai une belle équipe, c'est important pour euh, que ces gens-là là, se sentent impliqués, se, se sentent en confiance, sentent que je leur fais confiance dans tout ce partage-là des responsabilités. Ils sont capables d'en prendre. L'idée là-dedans, c'est de trouver un équilibre entre ce que, ce que je... Jusqu'où je peux aller dans le partage, jusqu'où faut que j'assume quand même. Certaines décisions, certains gestes. Mais parfois, c'est juste d'être un peu initiateur, avec l'étincelle. Puis, ils euh, sont excellentes, les filles qui travaillent avec moi dans l'équipe. Puis, je sais que juste un étincelle, parfois, là, ils sont partis en projet. Puis, euh, ils vont eux, eux aussi là, pouvoir là, assumer puis exercer leur leadership.
0: Merci beaucoup à vous. Je trouve ça intéressant, le petit débat auquel on a eu droit au cours des dernières secondes. Je vous vois en mode analyse, Bruno. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ou pour le mot de la fin?
1: Je pense il y a trois choses que je pourrais dire. Là. Donc, ce qu'on sait en psychologie, c'est que la pression, hein, c'est quelque chose, souvent, on va rassent, plusieurs personnes vont la ressentir sous forme d'un stress. Puis, le meilleur mécanisme pour gérer le stress, c'est vraiment d'avoir du soutien, d'avoir du support, d'avoir de l'entraide, d'être en lien avec les autres. Donc, cette dimension-là, équipe, elle est vraiment importante. L'autre élément, puis ça vient un peu plus de ce que Sylvie disait aussi, c'est cet élément-là où je prends la pression. Puis, un, une des dimensions fondamentales, c'est être capable de la gérer. Hein, donc, d'avoir des saines habitudes de vie pour prendre soin de soi, de façon à pouvoir passer des bonnes journées ultimement. Parce que la pression, tu sais, on peut la sentir qui nous écrase ou on peut l'appliquer vers un défi. Donc, faut le voir plus comme un défi que comme une menace. le troisième élément, bien, dans le milieu sportif, on disait toujours, la pression, c'est un privilège. Ça nous vient d'où? Ça nous vient du fait que on a certains accomplissements, on a certaines expériences. Puis, ultimement, on a les compétences, les habiletés pour prendre des décisions, puis expérimenter, puis avancer. Puis c'est tout ce qu'on veut faire.
0: Savoir transformer les citrons en limonade. Ça s'appelait que... Euh, peu importe le milieu. Bruno Wallette, Pascal Montagne, Sylvie Côté, merci pour euh, ces beaux moments, euh, vos trucs, vos conseils, votre vécu que vous avez partagé. C'était fort intéressant. En rafale, les mots-clés qu'on devrait retenir de ce contenu de vos échanges.
3: Je vais y aller avec être un leader, c'est un privilège, mais ça vient avec la responsabilité de constamment se développer et s'adapter. Pour vous, Pascal?
2: Pour moi, ce que j'ai appris au fil des dernières années, c'est d'écouter les gens avec qui on évolue avant d'agir et non pas agir et après écouter les gens avec qui on, on travaille. Et pour
1: vous, Bruno? Toujours dans une perspective de développement, moi je dis toujours parvus constance longue, qui veut dire petit, constant, longtemps. Donc on évolue, on expérimente, on apprend toujours.
0: Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Un beau privilège de vous avoir côtoyé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. On vous invite à surveiller la mise en ligne de tous nos balados de la qcs N'hésitez pas également si vous voulez nous transmettre vos questions, vos commentaires. On est toujours ouvert avec l'équipe de la qcs à recevoir le tout. Et sur ce, portez-vous bien. Faites preuve de leadership, ou du moins, apprenez à vous découvrir et à en apprendre davantage sur le sujet. Je pense que ce balado est déjà un excellent point de départ. Alors, bonne poursuite et on se dit à bientôt pour un autre balado à QCS.
3: La QCS remercie le comité de perfectionnement des cadres et des gérants, la personnelle assureur de Groupe auto, habitation et entreprises et le Fonds de solidarité FTQ pour leur soutien dans la création de la chaîne Balade AQCS.